0: داستان کرزا کنون که معنیش میشه جشن تولد پسر هنگامی که خان بزرگ ایل در نتیجه پشتکار بسیار و پس از نیم قرن انتظار دارای نخستین فرزند ذکور شد اشایر فارس غرق مسرت و نشاد شدند و جشنی با شکوه در چمن مشهور شاهنشین در جلگه ای به نام خسروشیرین برپا کردند اجاق خاموش خان روشن شده بود همه روشن و شادمان گشتند اشک شوق ریختند بر سر هم نقل و نباد پاشیدند و به زبانهای ترکی لری عربی و اندکی هم فارسی به یکدیگر تبریک و شادباش گفتند بنکو و قبیله و تایفه ای نماند که در این جشنواره عظیم ایلی شرکت نکند. در تاریخ نانوشته قبایل فارس، پاروسی هیچ خان بزرگ و ختن سوران هیچ خانزاده دردانه ای چنین شور و شری نینگیخته بود. نوبهاری دلاویز پیکر دشت و دمن را با حریری سبز و گلدار آراسته و فضای جشن را پر از رنگ و بو کرده بود. سالاران و سروران، پیران و جوانان، هنرمندان و هنرشناسان همه از راه رسیدند و صدها چادر سیاه، سفید، سبز، زرد و ابلق برافراشتند و به شادی و شادمانی پرداختند. و تنی چند از خبرگان سرشناس را به داوری مسابقه های ورزشی و رقابت های هنری برگزیدند سنگ بسیار روی هم چیدند برجی نیمه بلند پدید آوردند و بر فراز آن آتش زبانکش جشن را برافروختند استادان زبردست کرنا با گونه های باد کرده گردنهای رگ برآمده چشمهای برهم نهاده نفس ورزیدهٔ خود را در سازهای بلند بالای خود دمیدند دستیاران نیرومندشان چوبکهای خشک و سفت خود را بر پوست نقاره های بزرگ و کوچک فرو کوفتند و سر و صدای پرتنین بهراه انداختند دختران و زنان رنگین پوش به شکل قوس غزهی زیبا پیرامون برچ حلقه زدند و با زیر و بم موسیقی بر فرشی از قلبهای مشتاغان و هنرپرستان گام نهادند و گلهای زمین و ستارگان آسمان را بیرونق کردند آهوان اطلاس پوش اشایر با حرکات موزون و جامعه های مواج خودانچنان تننازی و دلروایی کردند که در سینه پیران و ریش سفیدان نیز دلی بر جای نماند انتخاب و داوری دشوار بود همه افسونکار و سباکیز بودند همه شورانگیز و گریز پا بودند ولی هنگامی که کارشان به مرز زرافتهای زوخی و, پیچ و خمهای تند و بیپروای هنری رسید، دختران ممسنی و درشوری بودند که یک کتاز بیچون و چرای میدان رقص و ناز شدند و تاج فخر بر سر گذاشتند. مردان پس از زنان به میدان بازی در آمدند. ارخالق بلند در بر شال سپید بر کمر کلاه نمدی بر سر پاتابه پشمی به پا و چوب و چماق در دست داشتند رقصشون رقص نبود جنگ بود جنگی با موسیقی و آهنگ آهنگی پر هیجان به نام جنگنامه که آهنگ جنگنامه ترین انداخت جوانی چست و چابک پا به میدان نهاد و چوب به ولم کوتاهی را که در دست داشت به هوا پراند و قاپید و مبارز تلبید جوانک دیگری که چوب بلندتری برای دفاع در دست داشت دعوت را پذیرفت و با رجزخانی به رقص و حرکت درآمد هر دو جوان چندین دور چرخیدند و پیچ و تاب خوردند و بالا و پایین رفتند و سپس آنکه چوب کوتاه داشت با تردستی و بیرحمی پاهای حریف را نشانه گرفت و ضربتی جانانه فرود آورد و نوبت حمله و یورش را به آن دیگر سپرد و خود برای دفاع آماده گشت. چوبهای بلند و کوتاه هم دست به دست شدند. هل و فریاد از دسوی جمعیت برخاست. گروهی به هواداری این و دسته ای به حمایت آن به میدان آمدند و به ترتیب در این نبرد سهمناک و آهنگین شرکت جستند. آتش رقابت زبانه کشید و تیره های جنگجو به جان هم افتادند و سرانجام دو تیره دغزلو و قریارلو از طایفه چشبلوکی قشقایی فاتح زد و شناخته شدند. به دستور داوران آوای جنگنامه خاموش و ترک مخاسمات اعلام گشت و نوبت نوازندگان و خونیاگران و موسیقی و آواز رسید. موسیقی و آوازی که با قدرت معجز آسای خود توانست به کین توزیهای جنگ و جنگنامه پایان بخشد. شب فرار رسید. هزاران نسترن طلایی بر باغ آسمان شکفت و های سفید زمین را پر ستاره کرد رفتن روز اندوهی نداشت شب جشن روشنتر از روز بود در سراپردهای بزرگ پیری خمیده با سیمایی آسمانی ستار به دست توفانی از آهنگ‌های دلنشین فرو بارید و همه را غرق حیرت و لذت کرد. پیری بود از جنس پیرانی که جوانان را به زانو در می‌آوردند. اکلیلی از موی سپید بر تارک خود داشت. بارگاه هنرش رفیع بود. نامش داوود و کنیش نکیسا بود. این نام و نشان برای او نک زیاد نبود، بلکه کم بود. قنرمندان همه توایف را جز شاگردی و کهتری او ای نبود. جمعیت در آرزوی شنیدن نقمات نکیسا بیتابی می کرد. هر کس از هر جا خود را به صدارس ستار رساند. نگهبانان رمه ها هم رمه های خود را رها کردند و به سما و استماع آمدند. انگشتان بلند و زخمه دلنوازش به عمر درندگیها در پایان داد. پردههایش پردهها را درید و مقامها راهها و آهنگهایش خان و چوپان کلانتر و رئیت راهدار و راهزن را به تسلیم و انقیاد واداشت خدای موسیقی بود همه به عبادت و بندگی ایستادند ایل قشقاهی در این زاویه دور افتادی جهان دور از قوقای پرزرق و برق تفسیرگران هنری سرشار از آهنگ و موسیقی بود داوود نکیسا کارش را با آهنگی به نام گرایلی آغاز کرد و با آهنگی به نام معصوم پایان داد و در میان این دو آهنگ شیرین و مشهور با نغمه‌های های دلنگیز دیگری افسونها کرد و افسانه‌ها سرود و کار را به آنجا رساند که یکی از بزرگزادگان ایل که هنجره سهرامیز داوودی داشت به میدان آمد. سمسام یکی از خانزادههای برجسته ایل بود شعن و شوکت بسیار داشت مقام والایش اجازه نمیداد که در میان چنین جمع کثیر آواز بخواند لیکن نتوانست پنجه نکیسا و شور و اشتیاق مردم را بیپاسخ بگذارد این در مرتبه‌ای از اعتدال ذوقی و انعطاف اخلاقی و هنری بود که خانش میتوانست برای زیر دست و چوپانش آواز بخواند. نکیسا از تبار چنگیها بود. چنگیها در طبقه فرودین اجتماع ایلی جای داشتند. از شبانان، کارگران و مالیات پردازان نیز پایین‌تر بودند. ولی قدرت برتر موسیقی آین طبقاتی را برهم زد. خان و رعیت، فرمانروا و فرمانبر در کنار یکدیگر نشستند، چنگ زدند و آواز خواندند. سمسام با اشعاری از دو شاعر قشقایی به نام محزون و یوسف علی نشان داد که ایل از ادب و ادبیات هم بیبهره نیست. ماهرویان ایران و توران اشایر رنگین و سنگین گرجستان، گل سرخ و بلبل شیدای گلستان، همه فدای تو با. دختر دو چشمت جان میستاند دختر دو ابرویت خون می فشاند، تن تنهای من با چهار دشمن چگونه در امان میماند؟ پیر نغم پرداز و خان خوش آواز هنوز خسته نشده بودند که دار و دسته آشقها به صحنه رسیدند و سرود عشقشان را سردادند. اینان از تیره کوچکی به همین نام بودند. کاری جز کمانچه کشی و داستان سرایی نداشتند. داستانهایی به اسامی کرغلی، اصلی و کرم و محمود ایوز و را با لهجه نیمه آذری و نیمه قشقایی میگفتند و همراه با کمانچه می سرودند و می خواندند. داستانهاشان اصیل و پرمایه بود ولی در پرداخت و اجرای آنها توانا نبودند و نوبت را به ساربانها سپردند. تیره ساربانها با دو بنکوی معروف خود کوروش و جد تنها تیره قشقایی بودند که به دختران و زنان آزادی تقنی و جواز آواز داده بود. زنان ساربان گذشته از ملاحت و دلربایی به آواز خوش و بلند آوازه داشتند. استقبال جمع از آوای ساربانها کم از قوقای سمسام و نکیسا نبود. دختری سیه و آفداب خورده با صدای بلند و زلال خود دشت و دمن و هرچه و هرکه را که در دشت و دمن بود قرب سکوت و حیرت و احترام کرد. صاحب دلی نماند که فارق از قواعد و انگارهای متداول جمال شناسان و بیمنت موی و میان بندگی تلعت او را نپذیرد. افسانه آن دختر بلند آوای قشقایی که بر فراز تبهی رفی ایستاد و چوپان جوانی را در انتهای دشتی بیکران صدا زد و پاسخ گرفت از قصه های شیرین ایل بود. دختر ساربان افسانه کهن را جان تازه داد و فریاد برآورد. ای چوپان جوان از آن کیست گوسفندان برایم به شمار میرسد به چند هزار این راه میرود به باغان از آنجا میچرخد به آفتابان در پی گوزن یکتای خود بودم برخورد کردم به گروه قزالان نیچی نامداری نیه هفت بند خود را از پرشال بیرون کشید و جواب درخوری به آواز دختر ساربان داد. پیر هنرمند خان آواز خان و دختر ساربان تایفه عمله قشخایی را در موسیقی و آواز بیرغیب گذاشتند و فقط کوهستان نشینان تایفه بکش ممسنی بودند که حرفهای بسیار برای گفتن داشتند. موسیقی اغشخایی هزین و قمالود بود و کار را به اشک و آه می کشند. ها و دربدری های قرون و فراز و نشیب های بیشمار اثری عمیق بر نقمه های ایل نهاده بود. اما موسیقی ممسنی از شادی و طرف لبریز بود و شور و حال و امید می انگیخت. دو استاد زبردست بکش با سارزهای کوچک و دهنی خود رناهای بلند و پر سر صدای قشقایی را خاموش کردند و دو خواننده جوانشان اردوی انبوه مستمعین را زیر سیطره و تسلط خود گرفتند این دو جوان با کمک استادان خود گفتگوی دلخواه و شیرینی با یکدیگر داشتند گفتگویشان از حوصله ترسیم و تشریح بیرون بود یکی از عشق و مهربانی و دیگری از جنگ و نامهربانی سخن میگفت با آمیزش متعادل بزم و رزم، جنگ و عشق، هماسه و غزل و لطافت و خشونت ستایش همه را برانگیختند و داوران را شیفته خیش ساختند. چهره شاد و نگاه های نافذشان تأثیر صدایشان را دو چندان میکرد، یکی به نرمی نور محتاب و نفس نسیم بهاری و دیگری با صلابت و درشتی یک پهلوان میدان نبرد آواز میخواند. یکی روزنهای صلح و صفا و امید و آرزو را میگوشد و دیگری انگشت به ماشه تفنگ میبرد. سرودهایشان که به لحجه لوری بود گرچه به سنگینی و جا افتادگی اشعار ترکی قشقایی نبود ولی از تازگی و سادگی و شادابی بیشتری بهره داشت. من چگونه تاپ بیاورم و طاقت کنم، مهرش را به که بسپارم من چگونه اندامش را نبینم پس در کنار که بنشینم هرچه به او گفتم احتیاط و قراولی هرچه به او گفتم ترس و بیم از ولی هرچه به او گفتم پروا نکرد و نشنید تا موج خون به شال و قطارش رسید شب بر بال زرین و ظریف موسیقی به سرعت گذشت و فردای جشن نمایش زیبایی و جمال و مسابقه های سرعت و استقامت اسبها با هیجان آغاز شد. همه توایف در مقابل زیبایی تناسب اندام و نجابت اسب های در درشوری لنگ انداختند. مدعی و رقیبی در کار نبود. زندگی درشوری و اسب در هم آمیخته بود یکی بی دیگری معنی و مفهوم نداشت درشوری و اسب عشق در درشوری با اسب خیشاوندی داشت برای درشوری سوگند به مقدسات ملی و میهنی سوگند به جان پسر روح پدر و زلف دلبر دشوار نبود ولی قسم به موی یال و دم اسبش سهل و آسان نبود میراخوران و مهتران طایفه نوزینها و دزینهای تیز تک و خوشخرام را با جلهای ترمه و تاووس به جلوه گذاشتند. یال شانه کرده، افشان و فرو ریخته، دمهای چتر زده و برف سم و ستون گرد و استوار، اندام بلند، سینه فراخ و برآمده میان باریک، کفل موزون، گوش خنجری، چشم نجیب، گلوی نازک، گردن پرقوس و کمانی اسب دررشوری را هیچ ای نداشت. عصب های با رنگ های زیبا و نژادهای گوناگون صحنه جشن را پر از جلال و شکوه کردند. نسمان های زرد و تلایی، وزن های کهر و کهربایی، خرسان کرند و هنایی، قوغایی بپا کرد. پوست لطیف بدنشان از برگ گل و پوست پیاز نازکتر بود از سر و رویشان اصالت و هوش میبارید با چشمها و های خود راز میگشودند و حرف میزدند حرکات دست و پایشان با آهنگ موزیک چنان متناسب بود و گردش و چرخش اندامشان در زاویه های حاد و دایره های تنگ چنان نرم و چابک بود که گویی استخان در بدن نداشتند در شوری ها نشان دادند که چرا کره های خود را بیش از کودکان خود دوست داشتند هر اسبی اسمی و هر مادیانی نام و نشانی داشت لیلی آهو ترلان شهپر الدوز اقاب شبدیز شبرنگ رخش کارون، تاج همه اسبها سزاوار و شایسته نامهای تاریخی و افسانهای خود بودند رقش‌های های خوش آب و رنگ در در نمایش و سرعت گوناگون گناگون برنده همه مسابقه ها شدند و میدان را به شتورها و شطر سواران سپردن هنگامی که شطر آزین بسته توایف ترک زبان قشخایی با لوک های سرمست و عروانه سفید به سفیدی برف دنا با جهازهای پرگل و گمپل، با زنگ‌ها، زنگوله‌ها، سینه بندها و زانو با گردن آویزهایی به نام هیکل بافته‌ای به شکل کراوات آهسته و آرام با تعنی و وقار قدم به میدان جشن گذاشتند همه تماشاگران مجذوب و مفتون گشتند و به ویژه لورهای شوتر ندیده ممسنی که در تمام عمر بار و بندیلشان را بر پشت خر و گاو بسته بودند به عظمت تمدن قشقایی آفرین گفتند زاربانهای تیره کورش دلوک را به نام سمند و سمرقند و دو اروانه را به نام ملوس و نباد چنان آراسته بودند که مشاطه هیچ عروس و دامادی از عهده چنین آرایشی بر نمی آید هنوز تماشاگران غرق تماشای جمال و کمال این جانوران خوش سر و گردن بودند که مسابقه سرعتشان با صدای تیر اعلام شد و زمین زیر پای پهن های پیلتن بلرز درآمد. سرانجام های کف به دهان تیره شوربا هورلوی شش بلوکی در سرعت و تناز تیره کوروش عمله در رعنایی و ظرافت گوی سبقت را از دیگران ربودند و سر فخر و آسمان نسودند. جشن با شور و شکوه ادامه داشت. تنین نقاره و قررش ساز و کرنا لحظه ای نمیشد. می زدند و میکوبیدند میگفتند و میخندیدند میخوااندند و میرقصیدند تیر میداختند سواری میکردند کل میزدند هلله می, زدند، هل هله می کردند و بر سر خانه و خانواده نوزاد نقل و نواد شادباش میپشیدند دو روز از آغاز جشن گذشته و هنوز از طایفه فارسی مدان پنجمین طایفه قشقایی اثری و هنری به ظهور نرسیده بود. صبح سوم جشن صبح پیروزی آنان بود فارسی مدانها که اتفاقا کمی فارسی هم میدانستند با چابک سواری و تیراندازی هوایی خود دست همه را از پشت بستند و در قلمرو یکی از دشوارترین ها از همه قبایل پیش افتادند میتاختند بیغاج میرفتند برزین می ایستادند، وارونه می‌نشستند، معلق می در یک تاخت، اسب و سوارشان چندین بار از هم جدا می شدند و به هم می بیبستند. از دوسوی اسب هم می شدند، سنگ از زمین بر می داشتند، به هوا می و به تیر می دوختند فارسی مدانها و به خصوص تیره مشهورشان به نام قرمشاملو در فن سواری چنان درخشیدند که یکی از کتخدایان نامدار توایف عرب فریاد برآورد اینها فارسی مدان نیستند، فارس میدان هستند کار تایفه باسری تنها تایفه فارسی زبان اشایر فارس به قربت و تنهایی کشیده بود با سری های زبان بسته نه حرف کسی را میفهمیدند و نه کسی حرفشان را میفهمید. در حرنمایی ها و زورازمایی ها فتح و زفری نداشتند لیکن با آغاز مسابقه سنگندازی شاهد پیروزی را در آغوش کشیدند سنگندازان عجیبی داشتند سنگ هایشان به نشانه ای نبود که اصابت نکند هر سنگی را که هر کس رها میکرد در هوا می زدند کارشان شبیه به چشمبندی بود سنگ‌های فلاخنهایشان کار گلوله تفنگ را می‌کرد پس از مسابقه های سواری و تیراندازی و سنگاندازی نوبت نمایش زیبایی و جنگ و جدال قوچ‌ها در رسید موچهای بسیاری را با رنگ‌های سفید، سیاه، بور، کبود، انقر، قهوه‌ای سیر و خرمایی آراسته و بزک کرده به میدان آورد از نژادهای های بودند، خاصه، قلمه، برگل، بوی رحمدی، بختیاری و هشوار پشمایشان را رنگ زده و بر شاه پیچانشان دستمال سرخ بسته بودند و چشمهایشان سرمه کشیده بودند قوچ تیره لک کشگولی از اعقاب کریمخان زند و تلبازلوی درشوری از اخلاف نادرشاه افشار برنده زیبایی اندام شدند ولی در مبارزه شاخ به شاخ اوچهای تایفه عرب بودند که صحنه نورد را در اختیار گرفتند اوچهای چهار شاخ عرب که به جای شاخ گویی درخت ارژن بر سر داشتند اوچهای بلند بالا و نازنین قشقایی را به انجایی فرستادند که عرب همین که نبرد قوچها ها پایا یافت زورازمایی انسان ها آغاز گشت در همه کشتی ها به ویژه سنگین وزد هزارات کشکولی رقیب و هماوردی نداشتند مردان تنومند و پهلوانان از این این ایل جلیل با بروازوی بازوی رو غبغب مدرج در حالی که اشعاری از شاهنامه را با لحنی نیمه ترکی میخوندند پوزه ی همه مدعیان را به هاگ مالیدند. ها که در چندین مسابقه عقب افتاده و ناراحت بودند شکست های خود را در میدانهای دو و پرش جبران کردند سکت خدازاده سبک بال و تیز پروازشان به اسامی ملا کبوتر ملا دوراج و ملا بنجشک که همان که فارسی باشد قهرمانان قبایل دیگر را با فاصله زیاد پشت سر نهادند یاغی جوانشان به نام ملا پایدار که یک لحظه از عمر شریف را بیهوده نگذرانده و در کتلها و گردنه‌ها آتش به جان کاروان زده بود همه دوندگان رقیب را در دو استقامت به نفس نفس اندا. سرعت سیر و پرواز لرهای دونده و پرنده چنان بود که باز همانکد خدای طایفه عرب با لحجه غلیز عربی در وصفشان گفت الاسماعو تنزل من السما نامها از آسمان فرود میآیند جشن بود جشن هنر ایل بود نمیشد از هنر قالی و پوشن چشم پوشید طایفه کشکولی کوچک در چادری بزرگ بافته با های خود را به معرض نمایش گذاشت. جز چگینی ها و بلوها از تایفه عمله و جز هیبت لوها از شش ششبلوکی هیچ دار و دسته ای را ادعای رقابت و مقابله با آنان نبود. این تیره ها و بنکوها نیز در همان نخستین نگاه دست بسته تسلیم بافندگان هنرمند کشکولی شدند. قالی های بی بی باف کشگولی با آن نخش ها و اشکال دراویز ستایش دوست و دشمن را برانگیخت. ترهای شوخ و شاد نازم وزیر مخصوص ماهی در هم بطه قبادخانی و دهها طرح و نقش دیگر چشمها را خیره کرد. هیچ گلستانی این همه گل، هیچ صحرایی این همه آهو، هیچ مرغزاری، این همه پرنده زیبا و هیچ دریایی این همه ماهی قشنگ نداشت. امر داوری در بسیاری از رقابت‌ها و مسابقه های و ورزشی دشوار بود و گهگاه سبب گله و شکایتی می ولی قالی بافان زبردست و ریز کشکولی مجالی برای کمترین شک و تردید نگذاشتند و استادان برتر و مسلم فن ظریف خود شناخته شد در کنار چادر مفخم و نگارستان دلانگیز گلیم بافان برپا بود این هنرمندان بی‌رقیب از اطرافیان ایلخانی بودند که آنان را دور و بر می‌خوندند این صورتگران چیر دست را از قبایل گوناگون دست چین کرده و به پایتخت متحرک ایل آورده بودند ترین چشم ها را سیراب می‌کرد و به خسته‌ترین تنها جان تازه میبخشید. گلیم بافان نگارگر ایل به بهارها و باغها درس خرمی و شادابی و رنگ‌آمیزی داده بودند. گویی خورشید جنوب به جنگل شمال تابیده بود. بهار گرم گرمسیر و اردیبهشت سردسیر را به هم آمیخته بودند. با سرانگشت هنر سرگذشت مبهم و آلود ایل را بر صفحه پشمین و رنگین فرش نگاشته به مطالعه و تماشا گذاشته بودند. زبانشان گویا بود، هر تاری از دشت و راغی و هر پودی از درد و داغی سخن می‌گفت. در کنار یکی از سرچشمه های کارون گاه از عرس و گاه از جیهون هست می نقش و نگارهایشان و گل و از فرغانه و بدخشان تا ترکمن و گرگان و گنج و شیروان نشانها داشتند نخش ها، نگارها، گل و بتههایی به نام آلماگل، آقاجری، شیدلا چیدلا، چین، چاقوبند، قزل و چپ حلقه جشن بزرگی بود، سال و پیران نیز چون این جشنی به خاطر نداشتند هنرمندان و هنرشناسان و پهلوانان همه توایف در آن شرکت جسته بودند اسکان یافتگان و تخت قاپو شدگان هم بی مال سواری و با زحمت و مشقت خود را کشانده و به میدان جشن رسانده بودند لیکن بیچاره ها حال و رمق نداشتند دور از آب چشمه ها و هوای کوه و صفای جنگل ها زرد و ضعیف و بیمار و ناتوان شده بودند فرهنگ قومی را از یاد برده و به فرهنگ مدنی و شهری خو نگرفته بودند اسکان دیمی کارشان را زار کرده بود روال زاغ را نیاموخته روش کبک را از دست داده بودند. نه حرکتی داشتند، نه تکانی، نه روحی و نه روانی. جز چند خروس جنگی چیزی نداشتند. جنگ خروس هم چنگی به دلها نزد. جز خورد کسی آنان را به بازی نگرفت. اندوهگین و شرمنده شدند که خدایان خود را به باد ملامت گرفتند که بیهوده باغ سبز کاشتند و همه را گل نشین و خاکسار ساخت. نوازندگان خود را سرزنش کردند که چنگ و آهنگ را به کناری نهادند و دست از موسیقی و تراب برداشتند. که خدایان سرفکنده و خاموش بودند و جوابی نداشتند. لیکن یکی از نوازندگان ساکت نماند و گفت مجالس ماتم و ازا مرگ و میر جوانان و کودکان و زجه مادران که همه از سمرهای اسکان بود فرصت نداد که ما دست به تار و ستار ببریم. جشن با خیر و خوشی پایان یافت، صدای ساز و دهل خاموش گشت، همه با هم خداحافظی و روغوسی کردند و سوار بر مرکب‌های بادپا به سوی توایف خود روان شدند. اسکان یافتگان هم خروسهای رنگین خود را با آن قباهای پرنیانی و تاج‌های خسروانی بغل کردند و پیاده به راه افتادند و در راه با هم مشورت کردند و تصمیم گرفتند که به زودی از نیستان نی ببرند و از جلداران همسایه موی بز بخرند و چادر و نی چیت ببافند و شاء الله در بهار آینده همراه ایل حرکت کنند